0: Hallo und herzlich willkommen bei der siebten Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast mit zwei Mädels, die größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Elena. Und ich bin die Lana. Heute dreht sich alles um den vergangenen Valentinstag und damit um, ich bin jetzt mal garstig, Liebesschnulzen. Oh, oh, oh. Lana strahlt mich hier gerade schon so an. Naja. Erzähl. Ja, ähm.
1: Wobei wir haben ja schon so ein bisschen festgestellt in der Vorbereitung der Episode, äh, so viele Liebeschnulzen oder auch generell Romantikbücher haben wir irgendwie beide gar nicht gelesen. Jedenfalls wir hatten so ein bisschen Probleme. Ähm, da ging es dann los mit ja, also es besteht zur so Hälfte aus Liebe und zur so anderen Hälfte ja. aus Fantasy oder äh, da ist nur so ein Viertel Liebe drin und der Rest ist irgendwie, weiß ich nicht, Action Thriller oder keine Ahnung Ach, das was. Stimmt. Also ähm, ich glaube, es ist relativ schwierig, ein Buch auszumachen, was rein romantisch ist. Jedenfalls, was wir so gelesen haben, äh, wo nicht immer noch ein anderer Aspekt mit da drin ist. Entweder was Humoristisches oder eben, wie gesagt, Fantasy, Historik, äh, Krimi, Chemie, was auch immer. Also insofern äh, haben wir einfach mal unsere Favoriten rausgezogen ähm, und äh, sind sehr äh, dankbar für eure Anregungen, falls euch da noch irgendwas anderes anfällt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mein aller, aller Romantikbuch oder Liebeschnulzenbuch ist ähm, Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Nissenegger. Ähm, Elena mag es leider gar nicht, aber ich äh, würde trotzdem noch mal gerne erzählen, warum ich das wirklich perfekt finde. Es ist auch ein Buch, was ich regelmäßig äh, wiederlese, ob in Teilen oder komplett. Ich ähm, habe damals auch, also ich hatte das auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse äh, tatsächlich gekauft, als ah. einzig nee, Nee, das stimmt nicht ganz. Als eins von zwei Büchern, das ich generell von der Buchmesse mitgenommen habe. Ah, okay. Ähm, das heißt, äh, und war dann, das war so der Glücksgriff, also wirklich das, äh, <lacht> ich weiß nicht, goldene Ei im Nest. Ähm, genau, und äh, habe das noch auf der Rückfahrt angefangen zu lesen und war dann so völlig so, ja, nee, lass mich in Ruhe, <lacht> ich will hier lesen. <lacht> ähm, und das liegt einfach daran, weil ich das Buch insgesamt sehr realistisch finde mal ganz von dem Zeitreiseaspekt abgesehen ja das ist nicht realistisch aber der ganze Rest es begleitet einfach ein Liebespaar von der Kindheit bis hin über das das erste Verliebtheitsstadium bis über die Hochzeit bis über das Kinderkriegen bis über das Sterben etc also das ist einfach die komplette Lebensspanne wird abgegriffen und das finde ich in einer sehr sehr realistischen Weise also man man merkt wie die Figuren sich ähm, entwickeln und ähm, das ist tatsächlich also durch Liebe durch alle Zeiten oder durch alle Lebensabschnitte eigentlich. Und ähm, ich finde es auch besonders gut, das kommt in dem grottenschlechten Film, der daraus entstanden ist, überhaupt nicht rüber beispielsweise. <lacht> ähm, die, es gibt verdammt viele ja. Nebencharaktere und die sind auch sehr, sehr gut und sehr realistisch beschrieben. Also man man hat da noch so eine Art Dreiecksbeziehung, beziehungsweise so... so Fallstricke der Liebe sozusagen noch nebenbei und die kriegt man in dem in dem Film beispielsweise also überhaupt nicht mit. Also für mich definitiv äh, der beste Tipp, wenn es um Romantik geht, lest das einfach mal. Man muss sich ein bisschen durchquälen durch die ersten Seiten, muss ich gestehen, also weil ähm, die beiden da noch nicht so richtig zusammen sind, sondern er eben immer in der Zeit zurückreist und sich auch selbst als Kind nochmal irgendwie sieht und diese ganzen Sachen. Ähm, aber dann wird es echt richtig, richtig gut. Was ich sonst, das hatte ich aber neulich schon erwähnt, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Was ich sonst auch gut finde, ist die Highlander-Serie von Diana Gabelton. Ähm, fängt an mit Feuer und Stein, da braucht man Sitzfleisch, das sind echt äh, immer um die tausend Seiten pro mhm, Buch. Das stimmt. Aber die, äh, da ist es auch wiederum so, da geht es eben ums Politische, da geht es ums, äh, Fantasy aspekt ist auch mit drin durch die Zeitreise, aber da geht es eben wirklich um... Wie kriegen wir das jetzt geregelt, dass wir hier nicht größeren Schaden nehmen innerhalb des Geschehens der Weltgeschichte sozusagen? Mhm. Ähm, das heißt, auch da ist zwar Liebe sehr präsent, aber jetzt nicht das allerpräsenteste aus dem ganzen Buch. Ähm, dann ich, fand ich sehr gut David Nichols »Zwei an einem Tag«. Das, das war... mir gar nichts. Echt nicht? Das nee. ist so ein richtig... Das wurde auch verfilmt nochmal mit hier ähm, Anne Hathaway.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber der Film ist nicht so gut wie der... Wobei der Film ist schon relativ nah am Buch dran, also gar nicht so schlecht. Aber mich hat das persönlich so angesprochen, weil ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Mein Geburtstag ist der 15. Juli 1988, ursprünglich. Und das Witzige ist, dass die beiden treffen sich immer am selben Tag, nämlich immer... Also die treffen sich das erste Mal wirklich auch am 15. Juli oh, 1988. Geil und treffen sich dann man man wir begleiten sie dann immer jedes Jahr treffen sie sich wieder zu dem Zeitpunkt beziehungsweise das Buch greift dann jedes jedes Jahr wieder denselben Tag auf und erzählt dann wie haben sie sich entwickelt was ah, ist jetzt passiert cool. und äh, die beiden sind auch so also es ist so ein bisschen wie Harry und Sally eigentlich also ähm, die sind ziemlich lange einfach nur befreundet und man merkt aber die ganze Zeit da ist eigentlich mehr weil sie kommen noch nicht so richtig zueinander und so weiter und so fort okay. und das ist also das fand ich äh, tatsächlich sehr sehr gut <lacht> Und ich glaube, wenn man, ach so, jetzt vielleicht einmal noch kurz äh, eine kleine Geschichte von neulich und zwar, ähm, ganz witzig, ich habe äh, vor einer ganzen Weile mal, das war irgendwie ein Tipp in der Zeitschrift, habe ich mal ein Buch gelesen von einer noch relativ unbekannten ähm, Autorin, die heißt Julie Cohn und äh, das Buch ist in den Augen meiner Schwester. Da ging es um Zwillinge, die sehr unterschiedlich sind. Zwei Mädels, die ähm, ziemlich Stress mit ihrer Mutter in, in ihrer äh, ja, erwachsenen Phase sozusagen hatten. Und ähm, jetzt ist die eine Schwester Stuntfrau in Hollywood und die andere ist in England noch bei ihrer Mutter und ist so die brave, sage ich jetzt mal. Mhm. So das Problem ist dann aber, dass die brave <lacht> durchknallt und abhaut <lacht> und ähm, die Mutter ist aber hat Alzheimer so Und das Familienunternehmen muss geführt werden. Das heißt, die andere hat dann auch einen fetten Standunfall und sagt sich dann so, ja, okay, ich besuche die dann doch mal wieder. Und dann, wie gesagt, haut die Schwester ab und sie... Tut halt so, als wäre sie die andere Schwester. Also. Ah, ja gut, nur bei
0: Alzheimer-Patientin. Ja, also das ist
1: wirklich ähm, interessant gewesen, weil es ganz, ganz viele interessante Aspekte irgendwie hat. Da war auch äh, eine Liebesgeschichte logischerweise mit dabei. Sie verknallt sich nämlich, oder auch es ist so eine Hassliebe auch wiederum, äh, in den ähm, fast Verlobten von ihrer Schwester. Autsch. Ja. Und ähm, das ist dann auch nochmal ganz spannend so. Und vor allem, er merkt dann irgendwann natürlich auch, dass sie es ist. So. Und auch das gibt dann natürlich nochmal, also die, die fetzen sich ohne Ende. Das macht einfach totalen Spaß. Und, ähm, so viel zum Thema Liebesgeschichte. <lacht> Nein, das macht wirklich Spaß. Und ähm, das fand ich sehr, sehr gut tatsächlich. Und hatte dann so gesagt, da würde ich dann mal in Zukunft auch nochmal die Sachen lesen. Und, so. und dann habe ich äh, die, ist ziemlich aktiv auf Twitter und auf Facebook, und dann habe ich sie einfach mal abonniert, die Julie Cone. Und äh, die, dann schrieb sie neulich: Ach ja, ich, sie hatte hier noch irgendwie ähm, zwei äh, Ausgaben von ihrem neuen Buch äh, "All unsere Träume" äh, liegen. Und ähm, ob das denn jemand haben wollen würde. Und dann hatten sich schon zwei gemeldet. Und ich so, hä, ich hätte auch noch gerne eins. Wie cool ist das denn und so. Und äh, dann hat sie wirklich netterweise nochmal äh, ein Exemplar, was eigentlich für irgendeine ähm, lokale Bibliothek bei ihr da in England äh, vorgesehen war, hat sie jetzt, äh, schickt sie diese Woche an uns los. Und dann äh, kann ich das auch Lesen und kann euch das dann mal vorstellen, wie das so war. Das Witzige war dann allerdings, also ich sagte, ich schrieb ihr dann auch noch so nach dem Motto, ja, also auch diese eine ähm, erotische Szene, die war auch sehr, sehr nett tatsächlich. Und sie schrieb dann halt zurück so, äh, ja, also in all unsere Träume gibt es keine erotische Szene, nicht so wirklich, aber es passiert einiges mit so einer ähm, Bratspritze. Da habe ich gedacht, okay... Als ja. ich dann die Inhaltsangabe durchgelesen habe, wurde mir dann auch klar, warum es geht um äh, künstliche Befruchtung. Ah, Okay, gut.
0: <lacht> also insofern wiederum,
1: genau. <lacht> da habe ich sonst gedacht, so okay. <lacht> nee, aber da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, dann gucken wir mal, wie das so wird. Und vielleicht noch so ein letztes Buch, wobei ich da nicht mega fan von bin, aber ich glaube, bei Romantik oder Liebeschnulzen muss das einfach genannt werden, ist äh, Twilight von Stephanie Meyer.
0: <lacht> Hast du das gelesen? Ich habe es als Hörbücher gehört. Ähm, ich habe es einfach nur noch her zu end, nachher zu Ende gehört, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht, mhm. weil spätestens, Achtung, Spoiler, ähm, als sie schwanger ist, habe ich gedacht, so, oh, jetzt wird es aber echt ein bisschen arg krass. <lacht> und im Tageslicht und Sonnenlicht glitzernde Vampire. Oh, mhm. bitte. Ja, ja. Ja, sie kriegen sich juhu.
1: Ja, das ist auch wirklich, muss ich sagen, das. Eigentlich einzige Buch aus meiner Liste mit einem Happy End. Das finde ich auch ganz witzig. Stimmt. Weil ähm, ja, entweder stirbt irgendjemand oder es hört einfach nie auf, wie bei der Highlander-Serie. Ja. Also, also, muss dann auch nicht sein. Ich finde auch Happy End ruiniert dann auch manchmal. Happy End ist eine Momentaufnahme. Danach kommt das Drama. Das ist wirkliche <lacht> Leben halt, ne? so. ja. Weiß ich nicht. Also, ich stehe gar nicht so oft auf, auf Happy Ends, muss ich sagen. Bin nee. Nee. Das kann auch eine schöne, also gerade diese tragischen Liebesgeschichten sind ja eigentlich die Liebesgeschichten, die irgendwie hm, weil es eben nicht entzaubert ja. wird, so durch den Alltag, habe ich das Gefühl
0: Und ich finde es auch immer schön, wenn er ja die Protagonistin irgendwie zu sich selber findet und merkt, äh, ist ja nett eine Beziehung zu haben, ist ja nett jemanden zu lieben, aber es ist nicht das Nonplusultra hm. Ich muss erstmal mit mir klarkommen und ich bin jetzt mit mir vielleicht jetzt endlich im Reinen und merke, ey, der Typ ist nicht gut für mich, der Typ ist nicht gut für mich. Es war einfach nur Gewohnheit, klares Muster oder wie auch immer. Mhm. Ich gucke jetzt erstmal, dass es mir gut geht und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Das finde ich immer sehr schön. Mhm. Ja. Was magst du sonst noch so für Liebesschnulzen? Also so richtig Liebesschnulzen, da kann ich echt nicht mit. Ich musste auch <lacht> sehr tief graben. Schwierig, ne? um was zu finden. Ja, klar, in Vampirromanen gibt es immer den tollen Vampir und den Menschen, aber so hier und jetzt und Himbeerkuchen. Mhm. Sie wird halt von ihrem langjährigen Freund wegen einer Jüngeren verlassen und sie hatte gerade so, jetzt möchte ich aber Heirat, Kinder und ein kleines Häuschen. Ach, scheiße. Mhm. Klafft ein wenig auseinander die Vorstellung. Mhm. Und sie bekommt dann auch ihre Verehrer, merkt dann aber auch, na, so richtig das Wahre ist es nicht und Laviert sich dann so durch die Männer hindurch. Ähm, und da ist es halt auch am Ende, merkt sie, ja, sie muss erstmal zu sich selber finden und so die Klischees, die sie hatte, die kann sie über Bord schmeißen. Das Leben ist doch ganz anders. Mhm. Ähm, ja, macht, macht ganz viel Spaß zu lesen. Hat auch mh, eine Form von Happy End. Manchmal fand ich sie einfach nur nervig mit ihrer. Klischeemäßigen handlungsweise, wo ich dachte so, oh Mädel, komm, also du bist keine 14 mehr, du bist, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30, das muss irgendwie doch mal ne, in deinen ja. Schädel gehen. Ja. Aber war schön, muss ich sagen und deswegen fand ich das doch eher in die Kategorie Liebe Liebeschnulze. Mhm. Genauso wie verliebt, verlobt, verstrickt. Mhm. Sie wird halt auch von ihrem Freund verlassen. Wieso werden die Mädels immer verlassen? Wieso hauen die nicht mal ihre Typen <lacht> Die Wüste. Ja, gute Frage. Hm. Ähm, an Autorinnen und Autoren, ich hätte mal gerade einen Wunsch für einen Plot. <lacht> ähm, sie wird halt von ihrem Freund verlassen, die liebe Beth, und findet halt über einen Strickclub, den eine Freundin von ihr organisiert hat, andere Menschen und auch wiederum zu sich selber im Endeffekt. Ähm, gibt dann auch so ein bisschen Trouble zwischen den Freundinnen und De, an dem Buch hat mich schon sehr gefesselt, dass die Charaktere sich innerhalb der Handlung entwickeln. Mhm. Dass sie also mhm. nicht so kontinuierlich ähm, ihren Gang verfolgen, sondern auch mal merken, ups, da muss ich einfach mal dazu lernen und anders handeln, mhm. ähm, um überhaupt für mich weiterzukommen. Von wem ist das? Weiß Robin du? Harding. Mhm. Und so ein bisschen die Tiefe fehlte mir bei der Handlung, aber das fand ich schon echt schön geschrieben und auch sehr, das fand ich sehr authentisch auch für fürs wahre Leben. Mhm. Naja, ich denke dann halt die Schöne und das Beast, Beastly von Alex Flynn, mhm. das ist natürlich so, ja. Ja. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ich war auch nicht so begeistert, weil ich halt das auch... War das war ziemlich platt geschrieben, fand ja. ich irgendwie so, ne? Und ich meine, ich kenne das Musical, was ich toll mhm. finde. Mhm. Was also auch so ein bisschen Revue-Charakter hat, muss ich sagen. Also okay. Ich würde es auch nicht nochmal gucken. Ja, ja. Und das Buch, mir war ja klar, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, ja, ich denke, das ist ein Buch für Jugendliche, so 14 bis 16. Mhm. Weil es halt ja, ja. sehr einfach geschrieben ja, ja. ist. Man weiß, wie es ausgeht. Es geht um die inneren Werte. Ja. ja, aber man möchte halt auch gerne eine nette Verpackung dabei haben.
1: <lacht> ich gehe es ja zu. Also ich muss äh, gerade mal kurz einhaken, weil ähm, die Geschichte... Um die Schöne und das Biest wurde von meiner Lieblingsautorin auch einmal aufgegriffen und das auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Das nannte sich, glaube ich, Harzblatt und zwar von Juliette Maria und das war auch ja, nochmal sehr, sehr düster tatsächlich. Das mhm. also ist auch für Jugendliche geschrieben, aber trotzdem fand ich das, ich konnte es nicht weglesen, weil es einfach so spannend war. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber... Da war dann irgendwie auch entsprechend diese politischen Verstrickungen nochmal mit drin, so nach dem Motto, der hatte dann halt eben eine Burg, war irgendwie ein Burgherr sozusagen, mm. der Typ. Und, ähm, aber keiner konnte ihn leiden, so alle haben sich vor seinem, der, der Wald, der da drumherum war, gefürchtet. Und er hatte da auch irgendwelche ähm, tatsächlich Geister, die das bewacht haben und so. Also mm. es war alles schon sehr sehr mystisch und so weiter. Und ähm, sie hat ihm dann da irgendwie halt rausgeholfen aus dieser ganzen Krise. Und ähm, ja, nee, das war sehr gut.
0: Also da gefiel mir die Serie mit Linda Hamilton und Ron Perlman um einiges besser. Die kriegen sich ja auch nie. <lacht> ja, du. Und da haben wir es wieder. Ja. Kein Happy End und es ist irgendwie schon wieder spannender. Ja, spannender. ja, natürlich, weil man will ja wissen, kriegen sie sich jetzt oder kriegen sie ja, sich genau. nicht. Ja. Um, und so als letztes, ganz neu das Buch, auch die Liebe hat drei Seiten von Susanne Rehlein, mhm. habe ich... Durch Zufall bekommen. Ich hatte mich bei vorablesen.de für einen Krimi-Thriller beworben mhm. und bekam dann das Buch. Und die Leute, oh. die halt auch die lieber hat drei Seiten wollten, bekamen den Krimi-Thriller.
1: <lacht> ja, ja. Äh, hm. Offen für Neues muss
0: man auch mal sein. ne? Ja, ich habe es auch ja. gelesen. Ich habe es da mit jemandem getauscht, der halt das andere Buch bekommen hat. Sehr gut. Und Lisbeth ist halt speziell. Mhm. Lisbeth kommt vom Dorf, zieht nach Berlin und sie hat halt so um ein bisschen die Kontrolle in ihrem Leben zu wahren, einen leichten Ordnungs- und Zählfimmel. Sie zählt alles. Aha. Und also, dass sie nicht noch, weiß ich nicht, die Haare auf dem Kopf zählt, ist wirklich noch alles. Okay. Und sie zählt und zählt und merkt aber dann auch äh, so ein bisschen, wann sie zählt. Wenn es ihr halt schlecht geht, dann zählt sie mehr. Mhm. Wenn es ihr gut geht, zählt sie weniger. Auch so ein bisschen diese Selbstreflexion dabei. Und die Kindheit von ihr war halt auch nicht die leichteste. Dadurch kommt dieser Zellfimmel dann auch, um einfach die Kontrolle selber zu bewahren. Mhm. Und trifft halt, ich meine, wir reden von Berlin, äh, halt auch die unterschiedlichsten Menschen von total tätowiertem Typen. Ein herzensguter Mensch. Mhm. Aber erster Anblick so, oh mein Gott. Mhm. Ähm, ein paar Sachen fand ich übertrieben, aber so vom Ganzen her eine sehr schöne Geschichte, wie sie halt wirklich die Liebe findet und sie dann doch nicht zählt, sie nicht versucht, in irgendwelche Zahlen zu packen mhm. und doch ja auch einen Schritt weit wieder in die Realität kommt und ein bisschen, ich will nicht sagen normaler wird, aber ein bisschen geerdeter. geerdeter. Ja, das mhm. ist ein gutes Wort, mhm. dass sie halt auch da so ein bisschen sagt, ja, ich muss nicht alles kontrollieren. Das ist jetzt gerade einfach mal so. Mhm. Peng, mhm. Liebe kann man nicht erklären. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da hat der Klappentext wirklich völlig... Ja, das Buch untertrieben. Also da hätte ich mir wirklich einen schöneren Klappentext gewünscht, der okay. mehr über das Buch aussagt, auch über den Gehalt des Buches.
1: Das ist auch, das, da könnten wir fast schon eine eigene Episode draus machen manchmal. Gute Idee. <lacht> ja, das stimmt. Also ich hasse ja beispielsweise Klappentexte, wo nur ein Zitat draufsteht von anderen. Da steht nichts zum, zum Plot drauf, sondern nur, es ist, hat mhm. mich so gefesselt. Ja. Stephen King. Mhm. Das finde ich so zum Kotzen, weil ich denke mir so, ja gut, da kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. Ja, das stimmt. Aber mhm. das ist was für eine andere Episode. genau
0: Was ja. hast du denn noch? Das waren so das meine Highlights. Mhm. Ähm, ich bin halt nicht so der Liebesschnulzen-Fan. Ich gebe es ja zu. Ja,
1: und aber es ist nun mal Valentinstag und da muss man ja. auch mal darüber sprechen. Genau. Jetzt können wir wieder zurück zu unseren düsteren äh, Jeder tötet jeden. Äh, ja, zurück zu Gone Girl. <lacht> ja, genau. Ja, na gut. Ich finde, das ist ja schon fast wieder ein totales <lacht> anti valentinstagsbuch Also, wenn ihr mal so richtig keinen Bock mehr auf eure Beziehung habt und auch genau darüber lesen, lesen wollt, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man mit jemand anderem zusammen ist, dann lest Gone Girl.
0: Ja, stimmt. Ne? Obwohl, es ist ja schon irgendwie auch eine Liebesgeschichte. Zwei Idioten finden sich. Ja. Beide also, sind krass und beide finden sich. So what?
1: Auf jeden Eimer, ne? Wie ging das noch? Auf jeden Topf? Passend Deckel. Deckel. Gut, ähm,
0: da suchen wir dann mal weiter nach dem Deckel. In diesem Sinne. Das war schon mal für heute, ne? Ja. Ja wünschen wir euch eine wunderschöne Lesewoche. Genau. Unser Disclaimer, das ist ein privater Blog. Das ist unsere persönliche Meinung und hat nichts mit unserem Job zu tun. Einfach unsere Freizeit, unser Spaß, an dem ihr hoffentlich auch Freude habt.
1: Genau. Also, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.